1: ¡A qué gusto me da saludarte! ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, tu amigo César Lozano, iniciando una emisión más de Por el Placer de Vivir, para todos mis amigos aquí en la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica. ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Gracias! Porque me permites acompañarte unos cuantos minutos, hombre. Siempre intento sorprenderte con los temas que tratamos. Hoy va a ser un programa muy especial. Hay ciertos hábitos tan saludables... Hay hábitos tan positivos que mucha gente hace que tan buenos hábitos los queremos imitar. Ejemplo, vemos a alguien y decimos, oye, ¿qué, qué, qué, ¿cómo le haces para andar siempre alegre? Y yo sí hago esa pregunta. Cuando veo a alguien así o conozco a alguien que durante varios episodios de mi vida los he tratado y los veo que andan optimistas y que sé que no hay motivos para andar tan optimistas, o sea, que les ha ido como en feria en muchas cosas y los ves que ríen y... y cenan rico y luego hacen chistes y digo cómo puede andar con tanta paz si sé que no tiene chamba ahorita y está trabaja en algo que no es muy rentable o muy redituable y anda muy feliz y sé que anda batallando pero lo ves con aquellas carcajadotas esas son ganas de vivir no no se vale val que diga ah, es que le vale ya sabes que no 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 estemos confundiendo porque la persona que yo hablo es bien responsable Así como hay personas que de repente los ves saludablemente, les ves la cara muy saludable, los ves el cuerpo que es muy saludable, ¿y qué haces? No, pues no como esto. Vale, no, abusados con eso, ¿eh? Porque cada cuerpo es diferente. Hay gente que dice, yo no como carne, no como pollo, no como nada, que se mueva. Ningún animal, nada, nada, absolutamente nada, y tampoco como leche. Tampoco... Ay, caray, el día que se me ocurrió hacerle caso a alguien así, me veía enfermo. No, 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 hasta verde me puse. O sea que mi esposa me dijo, le paras a tu despapayito, me dijo porque ya empieza a comer, porque te ves muy fregadito. Y sí, la verdad, ¿eh? Como que, como en medicina, hay enfermos, no enfermedades. Bueno, hay hay cuerpos diferentes. Hay cuerpos que sí aceptan cierto tipo de dieta rigurosa y se siente muy bien. Como te acuerdas, Cintia, aquella persona que vino aquí hace como dos años al programa a hablar de que, cómo comer saludablemente y cuando va entrando que dije, ¿qué, qué es esto? Bueno, señor, le decía yo, sientes, señor, y... Y a ver, ¿de qué nos va a hablar? A ver, trae la silla. No, algo más cómodo, porque yo lo veía tan endeble. Y él venía a decir cómo comer saludablemente. Yo le calculaba unos... ¿Qué? ¿70? Dijimos, 68. Y cuando le pregunto al aire, bueno, ¿y cuántos años tiene usted? Después de que me dijo que no podía tomar nada ni comer nada. Casi creo hierba y zacate era lo único que podía comer. Yo ya estaba traumado. Y yo digo, ¿y señor, y qué? y Señoras, ¿y señor qué? Bueno, era doctor pero yo le decía, señores, ¿qué, ¿y qué recomienda entonces a su edad? ¿Usted cuántos años tiene? Cumplo 53 el próximo mes. ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? Dime qué comes para no comer nunca, o dime qué dejaste de comer para tragar ahorita llegando a mi casa a Raudales. O sea, vámonos con calma, con todo eso, todo exceso es malo, incluyendo en, en los hábitos que mucha gente agarra tan arraigadamente que que les dicen que esto es veneno. y Pues, pues todo es veneno, punto, hombre. Todo trae, todo... ¿Y qué hacemos? Digo, morirnos de hambre? Sí, a la mayoría de lo posible yo busco alimentos orgánicos. La verdad, no te lo voy a negar. Mi esposa me está escuchando y sabe cómo soy. Pero que viajando lo voy a decir ahí en el restaurante del hotel. Me... Buenas tardes, room service. y me trae un pollo orgánico y me trae también lechuga orgánica. Y me trae... Ay, por favor, pa, me cuelgan ahí. Vaya, a ver a dónde se le han de tragar eso. Pues, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? No como... Sí, viajo con mis galletitas orgánicas, sin, sin gluten, la verdad es que no el pan casi no, entonces viajo con mis galletitas así, pero cuando se acaban las galletitas, ¿qué hago? ¿Me muero de hambre? pues Ahí es donde uno tiene que ser flexible, cierta flexibilidad en la vida te da paz, te da armonía. Y sí, existe el riesgo, existen hábitos que son saludables y hábitos que son nefastos. El día de hoy... Voy a tener un enlace telefónico hasta Chicago con una doctora que tuve el gusto de conocer en una conferencia hace unos días y que me impresionó por su carisma, su buena vibra y dije doctora Diana te quiero entrevistar en el placer de vivir sobre tu libro que se llama Coaching del éxito esta mujer es doctora en coach, doctora, además doctora en liderazgo no no creas que es un coach no es yo soy coach soy certificado internacionalmente, pero ella es doctora en coaching, certificada en Hawái y además doctora en liderazgo certificada en Miami y es una cuerda, entonces yo le dije te quiero entrevistar, autora de un libro que se llama Coaching de Éxito y en el subtítulo dice porque tu vida es lo más importante, y ella dice que hay cuatro hábitos poderosos, ya la tengo lista la entrevista, vamos con la doctora Diana después de esta pausa, Dice que son cuatro hábitos, el perdón, la gratitud, el ser, pensar positivo y el poder dar, el poder de dar, a ver tú los aplicas y quédate conmigo, estoy intentando hacer una llamada para una persona que ojalá logremos, la recibí la llamada ahorita y se cortó, Qué cosa tan tremenda lo que acabo de escuchar, pero si logra entrar esa llamada para todas las personas que batallan para perdonar, por favor no te vayas a retirar de la radio, Impactante testimonio, ojalá y logremos hacer la llamada, me dice Cintia que todavía no. Bueno, pero no pierdo la fe. Impactante, al ratito. Por favor, no te vayas, esto es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: En una de mis conferencias que tuve la oportunidad de compartir en Chicago, recientemente tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy carismática. A una mujer con una sonrisa encantadora Y fue a saludarme Donde yo me encontraba en ese momento Antes de iniciar la conferencia Y es la doctora Diana Voy a ver si lo pronuncio bien Dizdarevich ¿Lo pronuncié bien, Dianita, o no? Perfecto, perfecto. Ay, qué bueno porque Bueno, esta mujer eh, Me saludó ahí en camerino Y me decía, César, ¿cuándo me entrevistas? Bueno, no, no me lo dijo así Te regalo mi libro Cuando vi su libro, dice, doctora en coach, certificada internacionalmente y en liderazgo, ella es doctora en coaching y además en liderazgo, certificada en la primera en Hawái y la segunda en Miami y radica actualmente en Chicago, ha trabajado capacitando hoteles en todo el mundo, certificando a personas también en estas áreas tan importantes como es el coaching personal personal. Y además tiene ese apellido, Dizdarevich, porque conoció a una persona de Bosnia, Herzegovina en el huracán. Tú has de amar ese huracán, ¿verdad, mi querida amiga?
2: Bueno, fue en el huracán Wilma. Ahí conociste es, al, ahí lo conocí.
1: al marido. O sea, una adversidad te trajo un premio.
2: Así es. ¿Y sí es premio
1: todavía o, o, o ya no? Tú dime.
2: Es maravilloso. Es ah, maravilloso, sigue siendo premio. La verdad, sí. Querida
1: amiga, estamos hablando de hábitos poderosos y en este libro, en el que tengo en mis manos, que se llama Coaching de éxito, que tú eres la autora, Dianita, sí, doctora ya. Diana, viene un diamante, viene tu foto muy sonriente y luego viene una foto, al lado tuyo un diamante y dice, porque tu vida es lo más importante. Pero me encanta de este libro, ese capítulo en especial, el de hábitos poderosos. Tú no sabes cómo me sirvió, querida Diana. Eh, ¿A qué le llamas hábitos poderosos?
2: Bueno, los hábitos positivos que necesitamos implementar en nuestra vida. sí, Porque todos estamos queriendo lograr alegría, felicidad, éxito. Pero lamentablemente siempre estamos negativos. Siempre estamos culpando a otros por todo lo que nos pasa. Siempre estamos decidiendo basados en ese miedo que, que pues percibimos. Al querer hacer algo, tenemos mucho miedo y ahí nos quedamos. Y dejamos todo para después. Vamos posponiendo muchas cosas en nuestra vida. Vamos posponiendo tantas cosas que, que podemos vivir ahora, plenos, satisfechos, alegres por todo lo que gracias a Dios tenemos. En este mundo. Querida Así Diana, es.
1: querida doctora Diana Dizdarevich, tú vives en Chicago actualmente. Así es. Bueno, bien. allá la vida es muy diferente a la vida que llevamos acá en México. Es difícil para muchas personas tener ese hábito de decir hay que disfrutar todo lo que tenemos cuando hay tantas carencias. ¿Cómo poder implementar estos hábitos poderosos o esto que nos estás diciendo para quien ya no ve lo duro sino lo tupido?
2: Bueno, vamos a implementar, pues, el, el poder, bueno, el poder de, del perdón. Así es. Ahora, por ejemplo, que ya se aproximan las fiestas, vamos a perdonar, vamos a sacar de nuestras vidas esas... Cosas que tanto nos hicieron sufrir en algún momento. El poder per del perdón es algo muy especial, porque vas a perdonar para sanarte a ti mismo, para ya no sentirte mal sí, tú mismo, sino que vas a, a, a perdonar ese momento, vas a perdonarte a ti, vas a perdonar a la situación o a la persona que te hirió en algún momento. Así es, porque muchas personas vienen cargando, por ejemplo, un rencor de algo que, que los hizo sufrir mucho, pero lo vienen cargando 10 años, 20 años, 30 años. ¿Y cuándo? ¿Cuándo van a, a respirar tranquilos? ¿Cuándo van a sentirse libres, liberados y poder disfrutar el aquí y ahora? Por eso, lo mejor es el poder del perdón. Ese es el
1: primer, ese es el primer hábito poderoso. Sí, en tu sí. libro mencionas cuatro: el hábito, el, o el poder del perdón, el poder de la gratitud, el poder de pensar positivamente y el poder de dar. Así es. Esos son los cuatro hábitos poderosos que, que dices que cambian completamente la vida. Así es. Sí. Y para alguien que batalla para perdonar, mi querida, una persona que sufrió, el, la, te pongo un ejemplo dramático que yo estoy, que sé de esta persona. Una madre a quien, le, a quien le asesinaron injustamente a su hijo. Imagínate poder el, aplicar el poder del perdón cuando la persona que lo asesinó salió libre, bajo fianza, porque no se le demostró. O sea, ni más ni bajo fianza, simplemente no se le demostró el asesinato.
2: Sí. Bueno, vamos a, a perdonar. Bueno, son situaciones que, bueno, hieren mucho. Son situaciones, bueno, que que no deseamos que pasen. Pero bueno, en algún en momento pasaron y el universo, el universo es perfecto. El universo nos da todo lo que damos. Así es. Bueno, en este momento, bueno, esa persona que hizo ese daño, ese gran mal que está haciendo sufrir a una familia, ¿sí? Entonces, esa persona, lamentablemente, sin que nosotros lo decíamos, esa persona en algún momento o oh, ya está recibiendo su mal. Nosotros mismos, lamentablemente, el perder a una persona que tanto amamos de nuestra familia, en fin, esto duele mucho. Pero asimismo, aunque ya no estén esas personas, lamentablemente tenemos que perdonar la situación para sanarnos a nosotros mismos. Así es, vamos a perdonarnos. Muchas veces hay situaciones muy drásticas en la vida y hay que hacer una especie de meditación, visualización mismo por ejemplo, vamos a, a sanar nuestra vida perdonando, dejando ir, dejando libre aquella situación que nos hirió mucho, pero que internamente vamos a sanarnos. ¿sí? ¿Por qué guardar, bueno, tanto rencor, tanto sufrimiento? ¿sí? Si eso nos va a crear... Muchas enfermedades muy devastadoras.
1: Sí, es, está comprobado. El poder de la gratitud es el segundo hábito poderoso que tú recomiendas en tu libro, doctora Diana Dizdarevich.
2: Sí. Así es, vamos a agradecer a Dios a la vida por todo lo maravilloso que nos da. Siempre, comúnmente decimos gracias, gracias, pero hay que agradecer de corazón, de corazón por todas las cosas fascinantes que están llegando a nuestra vida. Si más agradeces, por ejemplo, por la salud, gracias por la salud que tengo, Sí, entonces vas a recibir más salud. Si estás agradeciendo por, por tantas cosas maravillosas, vas a ver que van a recibir de manera mágica. Sí, vas a recibir muchas oportunidades, muchas nuevas cosas en tu vida. Y bueno, la gratitud es algo muy poderoso cuando lo agradeces realmente de corazón.
1: Y el pensar positivamente este cuarto, tercer hábito poderoso de los cuatro. ¿Cómo lo pondrías en práctica para quien es muy negativo? ¿Cómo le dirías a alguien negativo que empezara a pensar positivamente? Doctora Diana Dizdarevich, en su, autora del libro Coaching de Éxito.
2: Sí, ¿por qué estar tan negativos? ¿Por qué, eh, bueno, quebrar toda esta existencia con cosas negativas? Vamos a pensar positivamente. De cada eh, fracaso, llamado fracaso, problema por los cuales estemos pasando, es eso mismo pasa, porque asimismo sí nos está dando una oportunidad de cambio. Muchas veces las personas ya no quieren seguir con sus sueños, porque sí mismo piensan que les va a ir igual, pero entonces vamos a pensar positivamente. Si esto pasó es porque un nuevo camino debe de tomar. ¿sí? Me está enseñando algo, te vas a llenar de sabiduría, de oportunidades. Sí, Si, si piensas positivamente por cada dificultad que tengas en la vida, hay que sacar lo positivo, hay que cambiar nuestra vida, nuestro mundo, nuestra existencia, con algo fascinante que va a llegar a nuestro corazón.
1: Y el poder de dar, mi querida Diana, es el último hábito poderoso que está recomendando, creo que eso lo dice todo, el compartir sí. el tiempo, el ser y el saber, y sobre todo el tener, tener algo que compartir con los demás.
2: Así es. Siempre todos estamos pensando en que quiero tener, quiero esto, quiero el otro, ¿sí? Y estamos muy ocupados hoy en esta vida, en este mundo, de aquí, de, de un lado a otro. Pero vamos a pensar de aquella persona que quizás está en una silla de ruedas, aquella persona que necesita un tiempo, un espacio, aquella persona que está muy enferma, que necesita una caricia, que necesita un abrazo, ¿sí?, esa persona se va a sentir muy agradecido, se va a sentir muy feliz y, y también pues está comprobado que dar, por ejemplo, un momento, un espacio, un abrazo, da un poco más de vida a esa persona que está sufriendo una grave enfermedad. Pueden eh, asimismo sanar enfermedades y asimismo pueden salir adelante. Vamos a dar ese espacio, vamos a dar también... Cosas materiales, por ejemplo, de acuerdo a nuestras posibilidades, vamos a ayudar, vamos a dar a las personas al, algo. No vamos a pensar que que si damos, nos quedamos con menos. Claro. No.
1: Querida doctora Diana, ¿te pueden contactar en tu página www.dr-mediodiana.com?
2: Claro que sí. Claro que sí, también en Facebook, búsquenme como Diana Dizdarevic y estoy para servirles, claro que sí.
1: Gracias querida Diana, Dis, bueno se escribe Disdaravich, así como lo pronuncio y si no en su página www.dr-mediodiana.com Gracias querida Diana por esta entrevista y gracias por este libro que pueden pedir en tu página web, que se me hizo muy buen libro y por eso realicé esta entrevista.
2: Gracias, un abrazo para todos.
1: Bendiciones, querida doctora Diana. Vamos a una breve pausa. Claro que te puedes comunicar conmigo, el teléfono 110973-01800-00973, la sin costo. Estás en El Placer de Vivir, ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Hábitos poderosos, el perdón, que a veces no es fácil, decir gracias, ese sí es bien fácil, ¿eh? No nada más gracias a los demás, sino gracias por todas las bendiciones que recibimos. El, el pensar positivamente, que es un hábito, ¿eh? Y el poder de dar. ¿eh? Son hábitos poderosos que transforman la vida, dijo la doctora Diana Dizdarevich. Sí, pásame la llamada. ¿Quién habla?
3: Hola, buenas tardes, habla Marina.
1: Marina, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad me, me estás escuchando?
3: Eh, la estoy escuchando en el Distrito Federal.
1: Ah, querida Marina, oye, ¿qué piensas de estos hábitos poderosos que compartió la doctora Diana, eh?
3: Me causa mucha sorpresa que se manejen como hábitos, me gusta, porque son hábitos positivos... Y casi siempre los hábitos son negativos.
1: Oye, sí, hombre, tenemos muchas mañas con la Marina. ¿Por qué eh, seremos tan mañosos los seres humanos? El pésimo hábito de fumar, el pésimo hábito de comer eh, 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 sin poner límites, el pésimo hábito de no hacer ejercicio. Pero qué bueno que tú también lo viste como yo, hábitos positivos, como el ¿Sí? perdón, la gratitud, el pensar positivamente y el dar. Me encanta. ¿Y cuál es el que más te agrada de los cuatro? El perdón. ¿Por qué?
3: Porque para mí ha sido muy. fue muy difícil perdonar. Tuvimos una experiencia muy fuerte con la pérdida de uno de nuestros hijos. La delincuencia nos lo arrebató. Y el no perdonar me trajo como consecuencia muchas enfermedades, muchas ansias de venganza. Eh, nos trajo eh, una desunión en la familia. Todos nos fuimos por otros caminos. Y el perdonar. En esta familia, el que hayan matado a uno de nuestros miembros, a nuestro hijo, a mi esposo y a mí, nos trajo como que la liberación y el encontrarnos en, otro, en otra posición y en otro camino.
1: Cari, querida Marina, mira, sin sin querer yo le pregunté hace un momento a ella cómo poder perdonar algo tan fuerte como lo que estás diciendo. De veras, no estaba contemplada tu llamada. Me, me asombra que, que tú me compartas eso. Yo siempre he creído que, que eso que ustedes vivieron es de lo más difícil para perdonar, que alguien te haya arrebatado la vida de un hijo, en este caso, a través de la delincuencia que haya sucedido. ¿Tú perdonaste, Marina?
3: Eh, fue la única manera, pero mi perdón fue a través de mis actos, o sea, eh, tengo una vida más sana eh, decidí dejar de fumar decidí dejar de tomar refresco y todo se lo fui ofreciendo a él a mi niño y le fui diciendo que que eran actos de de perdón porque yo a ellos en sí pues a los delincuentes en general pues tendría que perdonar a todos pero a, exactamente a los que a él, a él lo mataron eh, yo todos mis actos ahora se volvieron si no positivos al 100, sí quise hacer un, una reparación en mi vida de esos daños, porque él ya no iba a estar.
1: Amiga querida, me dejas lado O sea, tu perdón lo manifestaste... Fíjate nomás qué fuerte está esto. A ver, tu perdón lo manifestaste eh, cambiando hábitos primero. Eh, sí. eh, ofreciéndolos a tu hijo que ya no vive
3: Exacto
1: O sea, fumabas, dices Ajá. Mijito, te ofrezco el dejar de fumar Sí eh, Eras corajuda, hijito sí. te ofrezco cambiar mi carácter
3: Sí, sí, sí eh, Y, y seguimos tema. en la lucha Seguimos en la búsqueda de tener una mejor familia integrada eh, Ahora la vida me premió Tengo nietos este, Puedo hacer muchas cosas Y, y me siento libre
1: Hace no cuan... Marina, perdón que recuerde ese suceso, pero ¿hace cuánto sucedió el asesinato de tu hijo?
3: Diez años.
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el perdón?
3: Como seis años. Los primeros cuatro fueron muy difíciles.
1: ¿No perdonabas?
3: No. Y eso me llevó a un hospital con una anemia, dejé de comer. Mi única vida era... Estar encerrada en una recámara tomando café, fumando, maldiciendo, eh, peleándome con el mundo. Eh, no pasaba de mi primera etapa de negatividad diciendo que Dios era malo, que el mundo era malo. Había tanta gente que matar, ¿por qué mataban al mío? Y un día alguien me dice, no hay respuesta para eso y nunca... ¿Por qué a ti no? Tú no eres la hija de la Virgen María, o sea... Como te pudo tocar a ti, le pudo tocar a cualquiera, ya en ti está volver a la vida. Y había otros dos hijos, entonces esos dos hijos también, pues fueron los que me volvieron a la vida, junto con un marido maravilloso que me tocó, y pues estamos de regreso. Aparte, usted también tuvo mucho que ver. ¿Yo? También usted tuvo mucho que ver. Lo empiezo a conocer a través de sus libros, a través de sus palabras, y me va infundiendo esa fe que yo necesitaba, porque yo necesitaba, aparte de Dios, creer en algo más, algo que yo viera, algo que fuera palpable. Y pues empieza a cambiar muchas cosas.
1: Ay, querida Marina, no te imaginas cómo me conmueves y cómo agradezco a Dios escuchar tu testimonio,
4: mm,
1: me dejas helado, porque soy papá. Uh -huh. Porque muchos papás te están escuchando y sobre todo para todos aquellos y aquellas que no logran perdonar a la comadre que te sí, habló de ella sencilla. y que están emperradas porque porque el hijo ha sido muy ingrato porque probablemente el marido le fue infiel después de escucharte a ti digo pues es papilla perdonar todo eso amiga querida sí tú puedes decir que ya perdonaste sí
3: Sí, sí, sí. Y lo sigo haciendo, porque esto es una lucha. Constantemente las circunstancias te van llevando a cosas que no te gustan y que tienes claro, que ir cambiando.
1: Claro, Marina, agradezco mucho tu llamada. No sabes cuánto aprecio esta llamada. De veras, bendiciones para ti, bendiciones para tus, tus hijos, dos dos más que tienes, tus nietos. Gracias. Y de veras, mi admiración eterna. Primero, porque gracias a tus palabras... Estoy seguro que tocaste la vida de miles de personas ahorita a través de la radio, porque si tú perdonaste algo tan fuerte después de un proceso y dices, y lo sigo haciendo porque es un proceso en movimiento, sí. lo sigo haciendo, sigo ejerciendo el perdón a alguien que asesinó a tu hijo, dices, me llegaron esas palabras, tendría que perdonar a todos los delincuentes, imagínate nada más... Marina, bendiciones para ti, querida amiga. Gracias, ¿eh? Gracias,
3: doctor, por darme la oportunidad. Un abrazo muy fuerte.
1: Abrazo enorme, sí. Marina, pero bien grande para ti. Pero mucho, muy grande este abrazo, ¿eh? Te lo mando con todo mi corazón.
3: Gracias, doctor. Hasta siempre.
1: A ver, no me, que no me cuelgue, por favorcito. Voy a una breve pausa. No te vayas. Esto es el placer de vivir. ¿Te quedaste igual de lado que yo? Yo creo que sí. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Este hábito de poder pensar positivamente, de veras que es un hábito que me encanta. Te, te, te digo por qué, porque yo era muy negativo, ¿eh? Y hay gente que probablemente no me lo va a creer y va, ¡ay, por favor, si tienes nueve años en la radio dando temas de estos! Que, por cierto, yo no vengo a motivar, que quede bien claro, porque es un programa de motivación, que se motive solo. Yo vengo a darte herramientas, técnicas, estrategias, todos los días en este horario, en esta estación. Si esa estrategia te ayuda y te motiva, ¡qué maravilla! Pero si es motivador, ni más. No, yo no vengo a motivar. Yo doy técnicas. Conferencias, Y ya fuiste a una, te ríes desde que inicia hasta que termina, a pesar de que estamos hablando de, de términos serios. Como la conferencia que acabo de compartir hace unos días en Puebla. Hablábamos de, del duelo, de cómo superar un duelo. Bueno, la gente llegó pensando que íbamos a llorar todos ahí. Llorar ni más. Bueno, sí hubo un momento ahí muy emotivo, pero pero fue pura risa de inicio a fin. Y verás que batallo para eso, pero bueno, la verdad no batallo, me encanta. Pero disfruto eso. El poder pensar positivamente más que una. que una. que una estrategia es una actitud, una decisión. En este momento tú puedes pensar que el futuro viene de la patada o viene muy bueno. Tú puedes pensar que. Vas a vivir mucho tiempo vas a vivir poco tiempo. En este momento yo puedo pensar que lo que me, estoy, me está afectando físicamente, alguna molestia que puedo traer, puede ser algo malo o puede ser cualquier cosa pasajera. Bueno, ¿cómo te sentirías si no tuvieras miedo? Esa es una pregunta que que me formulo cuando las cosas me, se empiezan a complicar. Cuando de repente voy en algún avión y empiezo a brinque, brinque, brinque y empiezo a pensar una bola de burradas, hasta me acuerdo de Jenny Rivera y empiezo con... pienso y pienso y pienso y hasta que digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo me sentiría si no tuviera miedo? pero ya cooperando. Paso. Sigue la vida. Digo, es la pena de repente pensar positivo? Porque a veces pensamos tan negativo estamos complicándonos la existencia, estamos pensando en una bola de burradas que ni van a ocurrir, estás haciendo castillos en el aire de cosas que, que deseamos mucho, pero que no dependen de mí en este momento, lo que sí depende de mí es disfrutar el presente, vivir en el aquí y en el ahora. Para mí ese es un hábito poderoso, vivir en el presente. Y la doctora no me lo dijo, pero yo sí lo agrego. ¿No sabes tú cuánto ha cambiado mi vida desde el momento en que decidí hacer consciente la hora, el vivir este momento, por ejemplo ahorita tengo un micrófono frente a mí estoy en una cabina de radio eh, te estoy imaginando, bueno a veces te imagino de una forma, de otra me imagino al público manejando, me lo imagino en la oficina me lo imagino haciendo ejercicio porque hay gente que escucha el programa posteriormente a través de los podcasts pero te imagino, siempre estoy imaginándome a la gente cuando estoy hablando hay personas que conozco, que me escuchan y hay gente que no conozco y no nos conoceremos a lo mejor, pero sé que estás ahí y estoy disfrutando este momento Que tengo frente a mí El libro de la autora Mi marco teórico Mi computadora Y agua, es lo que tengo aquí frente a mí Y, y siento que este momento es único Es irrepetible ¿Cuántos programas de radio he hecho? No sé, no llevo, las, no llevo la cuenta ¿Cuántos momentos similares he tenido? Muchos, pero este es único Intento de que sea único Eso es vivir el presente va a comer, coma rico Va a bailar, baile como si nadie lo viera. Va a chismear, chismea sabroso, pero lo que hagas hazlo bien. Eso es vivir el presente. ¿No crees tú que vale la pena? Un saludo muy especial. Hay tanta gente que me está escuchando. Pero gracias a un conductor de televisión que te le mando un saludo de la cadena Multimedios. Que es... Deseo que sigas con esa actitud positiva, amigo. Manuel Padilla, te mando un abrazo muy grande. Saludos a ti y a todos los que participan contigo en ese programa. De la cadena multimedios. Voy a una breve pausa. Ah, ¿no? Vamos ¿Con quién? Me da mucho gusto recibir en este placer de vivir a una nueva colaboradora. Se llama Nash. Así, N-A-S-H. Por el placer de ser feliz, te va a encantar sus intervenciones una vez por semana. Dos minutos y medio con Nash. Por el placer de ser feliz. ¿Cómo estás, amiga?
0: Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de ser feliz. Con Nash.
4: Doctor y amigos que nos escuchan. Yo soy Nash y hoy en Por el Placer de Vivir Feliz vamos a platicar acerca de cómo dejar de hacer ciertas cosas puede también acercarnos al éxito. ¿De qué manera? Con las cinco cosas que la gente mentalmente fuerte no hace. Estas son uno. No sienten pena por sí mismos Saben que durante su vida vivirán buenas y malas experiencias Lo importante es levantarse ante las malas y seguir adelante 2. no ceden ante sus miedos Piensan que el miedo es parte natural del ser humano y es normal sentirlo La diferencia, lo afrontan Tres, no viven en el pasado son maestros en el arte de soltar y se enfocan en el presente y en el futuro inmediato. El pasado ya fue y el futuro lejano es demasiado incierto. 4. no rechazan la ayuda de otros. Saben que no son Superman y que el trabajo en equipo los puede acercar mucho más rápido a la meta. Y cinco, no se rinden. Si algo es importante para ellos, lo persiguen hasta tener éxito. Si no funciona, cambian la fórmula hasta conseguirlo. Aquí tienen estos cinco tips que podemos poner en práctica ya. Para más información acerca de estos temas, en Twitter y en Facebook pueden encontrarme como Yo Soy Nash. Que tengan un muy lindo día y recuerden, lo importante es ser feliz, lo demás es lo de menos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que hay más hábitos saludables, claro que hay más hábitos que pueden ayudarte a ti a poder cambiar tu vida para bien, también para mal. ¿eh? Eh, los hábitos saludables que más me agradan a mí son todos aquellos que puedo hacer poco a poquito sin necesidad de un sacrificio muy grande. Por ejemplo, el carácter. ¿eh? Dentro de los hábitos poderosos, el cambiar el mal carácter para mí va dentro de lo preponderante, lo importante. Infinidad de enfermedades tienen que ver con el mal carácter al igual que con la ausencia del perdón, como bien lo dijo la Marina, la persona que se comunicó al programa hace un momento, que hablaba del perdón, después de esta entrevista con esta mujer me quedé impactado, de veras, todavía estoy... Para todos aquellos que creen y que dicen que no se puede perdonar algo tan grave como es esto, pues ahí está una prueba, ahí está la muestra. No, no es nada fácil lo que ella perdonó, pero también hay personas que utilizan y constantemente se están... Eh, escudando de que así soy, ese es mi carácter, no lo puedo evitar por más que deseo, por más que quiero, no puedo evitar yo cambiar mi mal carácter, soy geniudo por naturaleza. Ay, por favor, ¿será verdad o será mentira o será la vieja del otro día? Por ningún motivo, claro que el que quiere cambiarlo decide. Me encantó este programa, lo disfruté inmensamente, doy las gracias primero a tanta gente que hizo posible... El que podamos llegar a través de la magia de la radio a tantas ciudades. Más de 30 estaciones enlazadas el día de hoy en por el placer de vivir. Saludos, claro que tengo que hacerlo aunque sea una vez por semana, si no me... se me enojan. Saludos amigos de Ensenada, Mexicali, de Tuscla, Gutiérrez. Saludos Chihuahua y varias ciudades en Chihuahua, Hidalgo del Parral Ojinaga. Me alegra estar en Sintonía en Torreón, Coahuila. ¡Qué gusto estar en dos estaciones, en el 91.1 FM y en el 880 D.A.M. Saludos Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monclova, Durango, Guanajuato, Irapuato, Celaya, en tasco Guerrero, en Ixtapas y Guatanejo, gracias también a Nautlán, Jalisco. Me alegra estar en Michoacán, en, principalmente en Morelia, en Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, gracias a toda la gente de Tamaulipas que estamos en sintonía también en los Estados Unidos y en Argentina. Esto fue por el placer de vivir, obviamente, Nuevo León y Ciudad de México. ¿Cómo me voy a olvidar de estas dos ciudades? Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la bronca más grande no es lo que te pasa. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo reaccionas a eso que te pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.